0: Bonsoir à tous, bienvenue dans 28 minutes, merci de votre fidélité et bonsoir à bonsoir vous, bonsoir les amis. L'actualité, c'est le cyclone Belal qui a frappé l'île de la Réunion, placé en alerte violette hier, c'est inédit. Puis l'île Maurice, confinée et tétanisée par le vent et les inondations, c'est le cyclone le plus puissant enduré par la Réunion depuis 35 ans.
1: Au Maïdo, on a eu jusqu'à 217 km h 170 aussi à Saint-Denis. Mais le plus gros est passé, puisque maintenant le, le cyclone s'évacue par le sud-est, même si le cyclone s'éloigne, il a encore des fortes pluies hein, qui continuent de se dévasser sur l'île. Cyclones, typhons,
0: tempêtes, inondations comme dans le Pas-de-Calais, blizzards et records d'enneigement, comme au nord des états unis En ce moment, le dérèglement climatique va entraîner des catastrophes naturelles plus nombreuses et surtout plus extrêmes. Comment pouvons-nous nous y préparer et nous y adapter On en débattra avant de vous retrouver Marie Bonissot et Xavier Mauduit à propos de...
2: 27 millions de pièces toutes neuves à la poubelle. 10, 20, 50 centimes. Elles ne respectent pas la forme voulue par la Commission européenne. C'est ballot pour la monnaie de Paris. Elisabeth, nous allons frapper des pièces tout à l'heure.
3: Calmez-vous vous et vous Marie Dans les pays riches, plus d'un emploi sur deux va être bouleversé par l'intelligence artificielle. C'est le FMI qui le dit, je vous donne tous les détails du rapport.
0: Gare à nos abattis, à tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons ce soir la skipeuse Clarisse Kremer. de son propre aveu. Elle est une vraie guerrière. Kremer est devenue, rappelez-vous, la femme la plus rapide de 2020 lors de la dernière course mythique Vendée Globe. Elle publie son journal de bord dessiné intitulé « J'y vais mais j'ai peur ». En tout cas, elle n'a pas eu peur de venir. On la retrouve tout de suite. Bonsoir, Clarisse Kramer. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Scourtouche. Et le voilà, ce roman graphique formidable qui paraît demain chez Delcourt. J'y vais, mais j'ai peur. On comprendra de quoi
4: et pourquoi vous avez peur. Qui est Maud Bénédite C'est ma co-autrice, ouais. dessinatrice de la bande dessinée. Vous l'avez embarquée avec vous Oui. En mer euh, Oui, mais sur un plus petit bateau. – Oui, très bien, elle n'a <rire> pas eu les honneurs du grand… – Non, j'espère bientôt pouvoir l'emmener sur un plus grand.
0: – Très bien, alors justement, on va parler bateau avec vous dans un instant, Clarisse Crémer, mais d'abord, votre portrait réalisé par Gaëlle Legras.
1: Boulangère, le vent des globes, un nouveau départ, c'est la règle de 3 de Clarisse Kramer. Petite, elle veut devenir boulangère pour manger des pains au chocolat, mais née à Paris en 1989, elle enchaîne bac scientifique, prépa et HEC. Sur
0: le plan scolaire, ça marchait bien, elle a fait des études supérieures, tout s'est bien passé. C'est vrai qu'il y avait un chemin un peu tout tracé.
1: Adolescente, elle se passionne pour la mer et les courses à la voile. En 2015, elle s'installe en Bretagne et deux ans plus tard, elle participe à La Boulangère, une mini-transat en deux étapes qui rallie la Rochelle à la commune du Marin en Martinique.
4: Ma principale ambition, c'est vraiment de finir parce que ça fait deux ans que j'essaye de travailler pour ça. Et après, bah, j'ai l'esprit de compétition. Donc forcément, si j'ai un bateau à côté de moi, j'essaye d'aller aussi vite que lui.
1: Clarisse Kremer finit deuxième. Ce temps en mer a été comme une révélation. Pourquoi chercher ailleurs le 8 novembre 2020, elle prend le départ du Vendée Globe, le fameux Tour du Monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance.
3: 3, 2, 1,
1: hop Après 87 jours, 2h24, 25 secondes, et évidemment le passage du Cap Horn.
3: Du Cap C'est
4: la fête d'abord de populaire. C'est cool, c'est cool, c'est la teuf, tu te prends content
1: Clarisse Kramer finit 12e de la course, première femme, et bat le record féminin du Tour du Monde en solitaire en monocoque. J'ai appris
4: des tonnes de trucs, donc oui, ça, ça pourrait me donner envie de... De retenter ma chance en mode plus parfait.
1: Mais en 2022, elle donne naissance à une fille et son sponsor, Banque Populaire, décide de la remplacer par un autre skipper sur le vent des Globes 2024. Sous le choc, Clarisse s'exprime sur Facebook Je suis dans l'incompréhension totale. Grâce à l'engagement d'un autre sponsor, elle prend un nouveau départ en 2023. En octobre dernier, avec Alan Roberts, elle s'aligne sur la Transat Jacques Vabre et termine 9 neuvième.
4: On a rempli tous nos objectifs, parce que le but c'était d'arriver déjà. Euh, et ensuite, un top 10, bah, c'est trop cool, bah, on est content.
1: Puis elle participe à la course en solitaire, dite du retour à la base. Dans sa BD, coécrite écrite avec Maud Bénézit, elle conclut « Je peux aujourd'hui encore rêver du Vendée Globe 2024 et avoir un regard plus apaisé sur mon aventure précédente. »
0: Voilà, Clarisse Kramer. Euh, alors dites-nous, on apprend un truc, alors nous ne sommes pas forcément des navigateurs, en tout cas moi je suis une navigatrice d'eau douce, mais j'apprends dans votre livre, votre roman graphique J'y vais mais j'ai peur, que vous avez le mal de mer, ouais. et ça fait 25 ans que vous naviguez <rire> ça fait... Et vous dites à un moment donné, en solitaire « Bonheur et bénédiction, je n'ai quasiment plus quasiment plus le mal de mer
4: ». il y a un certain nombre de marins qui ont le mal de mer. Oui. En fait, ça fait partie un peu des trucs que les gens euh, cachent, parce que ce n'est pas très chic, mais ça fait, un, ça fait partie euh, de ce qui nous arrive en mer, surtout sur ces nouveaux bateaux qui vont vite, qui sont assez fermés et dans lesquels les mouvements sont un petit peu difficiles à... – À prévoir. – Bateau en fait, sur lequel, par exemple, vous avez fait le vent des Globe ?– Voilà, et puis sur mon, nouveau, sur mon bateau actuel, et, euh, et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'amarine, on s'habitue au mouvement, euh, l'oreille interne apparemment arrête de calculer, ouais. et, euh, et on finit par ne plus être malade, c'est un possible. mauvais moment
0: à passer. – Alors, vous vous habituez à ce point que vous dites à un moment donné, mais je suis dans le flot, je suis dans une addiction, ouais. et presque une nostalgie à l'idée de devoir quitter la mer et de retourner chez les humains.
4: Ouais, et vos a, frères humains. Il y a un côté un peu, euh, presque un plaisir égoïste euh, au, au, à la course au large en solitaire où on est dans une autre, sur une autre planète, dans un autre univers et il y a un côté un peu addictif euh, et ça fait partie des raisons pour lesquelles on y
0: retourne. Et que vous assumez Alors à propos de course en solitaire, il y a une course inouïe en ce moment qui s'appelle Ultime. Mm course avec que des types d'ailleurs, il n'y a ouais. que des hommes qui font cette course ouais. sur des énormes bateaux qui font 35-36 mètres, des multicoques, c'est ouais. ça ouais. Vous, vous travaillez sur monocoque, oui. vous voyagez sur monocoque, vous rêvez de la faire un jour
5: C'est un, 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 autre... un Parce que vous dites, je
0: suis furieusement compétitrice. Alors, est-ce que ça, ouais. ce n'est pas le, la compétition ultime
4: Oui, mais j'ai un défaut ou une qualité, j'en sais c'est que j'ai du mal à me projeter sur le coup d'après. Et donc là, bah, mon objectif, c'est de faire le premier tour Globe. des Globes. Donc, c'est un tour du monde en monocoque. Oui. Eux, ils font la même chose, en fait, mais sur des trimarans. Et euh, j'ai du mal à me projeter. Mais par contre, je le suis avec grand plaisir.
6: Alors, vous n'êtes pas du tout blasé. Hein. Euh, on le voit dans le livre. Vous, vous dites, euh, il m'arrive de pleurer de joie devant un beau nuage, une mmh. belle lumière. Mais en même temps, vous, dites, vous vous interrogez sur le fait de devoir brider ces émotions parce que ça vous prend de la charge mentale. Vous dites ouais. lisser les émotions. Vraiment, il y a des marins qui doivent faire ça pour se concentrer
4: Oui, il y a une, une, une phrase communément admise dans le monde de la voile qui est moral stable. Euh, parce que, en fait, morale si stable. Morale stable Morale ouais. stable, il faut être morale stable. Parce que euh, si on se laisse trop aller dans les hauts, euh, on va probablement descendre aussi trop bas dans les bas. Mmh. Et, euh, et si on lisse un peu les hauts, on va lisser les bas. Et donc, il faut essayer voilà, de ni trop s'emballer, ni trop se laisser désespérer. Et moi, c'est vrai que j'ai eu une préparation assez courte sur mon précédent Vendée Globe. 17 mois, dont ouais. euh, le confinement au milieu, ouais. une seule course en, ouais, en solo 2020, qui était ouais. quelques mois avant le départ et, euh, et dans les choses que j'ai mal faites ou où, où j'ai eu de temps pour le faire, c'était la préparation. Donc mentale. il faut moins
6: s'émerveiller, si je comprends bien.
4: Bah justement, c'est pour ça que je pose la question dans, dans ce livre avec oui. donc parce que ça fait partie des trucs. Quel est le prix à payer pour être un marin solide sur ses appuis mm -hmm. Est-ce qu'il faut du coup être un peu plus blasé, peut-être un peu plus euh, froid, un peu plus. Euh, voilà. C'est -ce pas, que... pas votre bah, cas. C'est pas, pas, pas votre cas. On sent que c'est pas votre cas. cas. Mais, pas mais pas je commence quand cas. même. Ouais. Enfin, euh, je pas de travailler à être ouais. moins émerveillé, ouais. mais j'essaye de travailler à être. Euh, un peu moins sensible, à avoir un peu plus de confiance en moi. Mais justement, dans ce roman graphique, j'y vais mais j'ai peur, vous êtes en permanence réflexive sur votre attitude,
0: sur la manière dont vous accueillez, la façon dont les médias, par exemple, mmh. rendent compte de vous, femme navigatrice. Il mmh. y a eu cette histoire, cette fait-diversion autour de votre ébouillantement, du pubis. Mmh. Ça, ça a fait une semaine sur les chaînes d'infos Qu mmh. Qu'est-ce qui vous est arrivé Et alors, vous, <rire> vous, vous le restituez, et Maud Benazine le restitue avec beaucoup d'humour, mais c'est important.
4: En fait, on, on avait cette réflexion, donc je me boule le pubis, mais de façon assez vous violente. Vous quoi. Oui, voilà. Ouais. Accident ménager quelconque. Sauf que là, il se trouve que ça a fini sur les réseaux sociaux ouais. et dans la presse. Et on se faisait cette réflexion que si je m'étais ébouillanté le bras et que j'avais pu montrer des photos de ces cloques un peu mm -hmm. horribles avec la peau qui s'en va, etc., bah, les gens auraient eu de la peine pour moi. auraient dit, oh là là, euh, qu'est-ce qui arrive arrivé Tandis que là, là c'est un endroit que je ne peux pas montrer. Euh, et, et, et un peu rigolo, un peu mm -hmm. même ridicule. Et, enfin, en tout cas, dans notre culture. Et, et du coup, c'est devenu un, un instrument de moquerie. Alors que moi, j'étais en train de vivre vers un moment un peu de détresse, oui. parce que bah déjà, ça faisait très mal. Ensuite, c'était potentiellement une raison d'abandonner devant des globes si ça s'infectait. Donc, c'était pas du tout un moment amusant. Oui. Euh, c'était un moment de douleur. Il y a eu ce décalage entre bah, mm -hmm. ce que j'ai vécu et, et la manière forcément dont le côté un peu
0: insolite. Parce qu'une femme navigatrice, oui, c'est vu par le petit C'est un homme,
4: probablement, mais le côté insolite, un peu... Voilà, et donc ça, on parle des médias, parce que c'est un peu aussi comme ça que fonctionne notre système. Mais on parle des médias et de on parle du fait, fait fait. du fait que vous êtes une femme et oui. votre féminité, ouais.
0: vous êtes une femme a posé un problème à votre sponsor au moment où vous avez décidé d'avoir un enfant. Il y a eu oui. un vrai problème, il y a eu une grosse polémique autour de ça. La oui, Banque Populaire ben, vous a lâché pour le
4: dire. Oui, c'est un gros, un gros sujet. On a fait le choix de ne pas vraiment en parler dans la bande dessinée, parce que c'est sur un autre temps. Mmh. Euh, voilà, j'ai représenté un risque par rapport au système de qualification. Quel risque bah, De ne pas réussir à me qualifier pour le prochain Vendée Globe, en fait. Et ils ont décidé de ne pas, de pas prendre ce risque-là. Et c'est là où, moi, j'étais dans, dans la compréhension parce que j'ai jamais, j'ai toujours pas compris comment on pouvait faire un tel positionnement de mmh. valeur, mmh. mais voilà, c'est leur choix et, euh, et c'est vrai qu'avant, c'est ce que je dis aussi dans ce qu'on dit avec moi dans, dans cette bande dessinée, c'est qu'avant de vouloir un enfant, euh, j'étais plutôt du style à dire, bah, c'est à nous de suivre le mouvement. Euh, euh, voilà, je suis dans un univers masculin, mais finalement, si on fait les choses avec de l'énergie, etc., on se. Et maintenant, sort. vous avez changé de point de vue. Bah oui, parce qu'en bah fait, il ouais. y a un moment donné où il y a des choses où, où on peut physiquement ne pas les faire, et, mmh, euh, mmh. et, et si on continue ou dire, bah marche ou crève, bah en fait non, c'est pas comme ça que. Ça et bah justement,
0: tel. on va en parler avec vous et avec Anna, puisqu'on va évoquer un duo obligatoirement
7: mixte une course qui s'appelle la Transat Paprec. Oui, la Transat Paprec, une course transatlantique en double qui a lieu tous les deux ans et qui relie Concarneau en Bretagne, à Saint-Barthélemy, aux Antilles. Mais cette année, eh bien, le règlement a changé. L'organisateur de la course a souhaité donner plus de visibilité aux femmes en imposant la mixité des équipages. Alors Il est vrai que par le passé, eh bien, cette Transat elle a consacré de grands skippers comme Armel Lecléache ou Michel Desjoyaux, mais très peu de femmes, à l'exception d'une seule, une gagnante, c'était Karine Fauconnier en 2000, avec son son binôme Lionel lemont quoi et résultat des courses et bien pour cette édition en 2023 11 duos mixtes ont participé à cette transatlantique, c'est beaucoup moins que la vingtaine de binômes inscrits en temps normal, tout simplement et bien car les femmes skippers engagées sur ce type de course sont moins nombreuses, mais pour Joseph Bizarre, qui est donc l'organisateur, c'était le prix à payer, je le cite, on avait assumé qu'il y aurait moins de bateaux sur cette édition, mais c'était un investissement. Notre enjeu, c'est d'avoir plus de bateaux pour plus de femmes. Clarisse Kremer, imposer la mixité, c'est un peu une forme de discrimination positive. Est-ce que vous, vous y êtes favorable. Oui, parce que même si c est... C est... on n'a pas envie de passer
4: par là, ça pose des questions. On en parle une fois de plus avec Maud là-dedans parce que ça a créé des sujets. Oh là là, elle a eu sa place parce que c'est une femme, etc. Mais à un moment donné, en fait, euh... sinon le changement de mentalité, il va pas assez vite et, euh... et on peut pas. Euh... Les femmes ne peuvent pas acquérir l'expérience nécessaire pour. Euh... Mmh. Pour, pour ensuite être choisie pour leur qualité de marin. Et moi, j'ai fait une course en 2021, juste après le Vendée Globe, en équipage, en étant choisie parce que j'étais une femme. Il fallait, euh, sur ces... donc c'était une course en équipage, et il fallait une femme, une femme à bord. Quota, et ouais. ce même skipper, après quelques mois après, m'a demandé de revenir sur une toute petite course, mais... Cette fois-ci, pas parce mm. que j'étais une femme, juste parce qu'il avait navigué avec moi et qu'il voulait à nouveau naviguer mm. avec moi. Donc euh, ça fonctionne. Enfin, en fait, il faut juste créer les, les occasions. Mm. Après, personne n'a envie de faire la discrimination positive. Enfin, c'est quelque chose de compliqué qui crée euh, mm. des sujets. Donc quand, et...
0: quand vous dites, Clarisse Kramer, j'aimerais bien que ce ne mm. soit plus un sujet, le fait que mm. je sois une femme et que je sois vue comme une femme dans un monde plutôt traditionnellement mm. d'hommes, euh, c'est un peu ambivalent aussi parce que c'est ce qui vous a mis en lumière.
4: Aussi. Exactement. Mm. Et c'est ce ouais. qui nous est reproché quand on se ouais. plaint ensuite de. Euh, mm. Moi, c'est ce qui m'a été reproché de dire, Mais mm. elle est là parce que. C'est une femme. Eh bon, oui. Maintenant, elle paye les pots cassés parce mm. que c'est une femme. Finalement, ça s'équilibre. Mm.
0: Qu'est-ce que vous lisez quand vous êtes seule dans une course Vous lisez Ken Follett et Alexandre Dumas pour l'évasion ouais, Vous lisez Monte
4: Cristo pour l'évasion Oui, j'ai un peu <rire> les choses faciles à lire et qui ouais. permettent de s'évader. J'y vais, mais j'ai peur. Journal d'une
0: navigatrice. Donc, même quand vous êtes en solitaire, vous aurez des lecteurs avec vous. <rire> Clarice Kramer, ça paraît <rire> demain, c'est très bien, chez Delcourt, avec beaucoup. les dessins de Maude Bénézit. Merci encore d'être venu sur vous. le plateau de 28 Merci. minutes. Et on on va passer à notre débat sur les phénomènes météo extrêmes, peut-être que les navigateurs en, en rencontrent, induits par le dérèglement climatique. Et comment s'y préparer Le cyclone Bellal, avec des vents à plus de 200 km à l'heure a frappé l'île de la Réunion et l'île Maurice faisant trois morts d'ailleurs. Comment anticiper, comment se préparer au niveau des bâtis, des habitations, de l'occupation des sols pour affronter des catastrophes naturelles qui seront de plus en plus extrêmes On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
8: Annoncé comme un cataclysme, le cyclone tropical Bellal a frappé l'île de la Réunion de plein fouet. Pour la première fois, l'alerte violette danger exceptionnel a été déclenchée, les habitants confinés. C'est
9: incroyable.
0: J'ai jamais vu ça en prendre ces endroits. C'est un truc de malade.
8: Impressionnant, destructeur, mais finalement moins intense que prévu, Béla a tout de même balayé l'île avec des vents à plus de 200 km h Des pluies diluviennes se sont abattues sur toute la Réunion. Et si ce scénario devait se répéter plus souvent, de façon plus extrême encore Le réchauffement climatique favorise des phénomènes météorologiques hors normes. En 2023, les tempêtes, les vagues de chaleur et les inondations se sont multipliées à la surface du globe. Le nord de la France subit depuis plusieurs mois des précipitations au record, des crues et des inondations à répétition qui mettent le moral des habitants à rude épreuve.
6: Si le gouvernement s'est capable de me donner à peu près la valeur de ma maison, même que j'opère un peu d'argent, demain je leur donne, je déménage, je rachète ailleurs, j'en je, ai marre.
8: Dans le nord des états unis autre décor, un froid polaire balaye depuis plusieurs jours l'Iowa. Le mercure peut descendre jusqu'aux alentours des moins 30 degrés. Ça pique même quand on est habitué à des hivers enneigés.
7: Il fait
2: un froid glacial dehors. Nous avons des congères ici qui font presque 4 mètres de haut.
8: Alors va-t-on devoir apprendre à vivre avec ces épisodes météo de plus en plus extrêmes Doit-on repenser nos habitations et notre mode de vie Sommes-nous en mesure de nous adapter au dérèglement climatique
0: nos trois invités pour en débattre, Gaël Musquet, bonsoir. Vous êtes météorologue, spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles. Selon vous, nous n'avons pas en France, hein, nous, cette culture du risque de catastrophes naturelles. Nous attendons énormément de l'État et nous ne faisons pas forcément ce qu'il faut à titre individuel pour bien réagir face à ces risques-là. À côté de vous, Amandine Richo crambe. Bonsoir Madame, vous êtes urbaniste, ingénieure en environnement. J'ai mal prononcé votre nom
10: Non, pas du tout. Je Très vous... bien,
0: bonsoir. <rire> Selon vous, euh, il va falloir changer nos façons de construire, quitte à prendre des décisions dures à entendre pour certaines populations, comme vous ne pourrez plus habiter ici. C'est l'acceptabilité du risque, donc, qui va être extrêmement importante et déterminante. Et enfin, Boris Veliachef, bonsoir monsieur. Bonsoir. Architecte, ingénieur spécialiste des risques majeurs. Vous êtes aussi enseignant, chercheur à l'École Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Val-de-Seine, et vous avez été chargé de la reconstruction post-catastrophe après l'ouragan Hugo en Guadeloupe. C'était mmh. en 89, hein, je crois. Mmh. Et selon vous, il faut il renforcer la prévention et l'aménagement du territoire. Par exemple, ajoutez-vous, à Saint-Martin, l'île de Saint-Martin, dans les Antilles, dévastée par l'ouragan Irma en 2017, on a reconstruit au même endroit. Au prochain ouragan, il y aura donc les mêmes dégâts. Et on va démarrer ce débat avec Balossif. Euh, oui,
6: un mètre de pluie est donc tombé en 24 heures sur les reliefs montagneux de l'île de la Réunion pour avoir une idée de l'importance de ces précipitations. Il faut se dire que c'est l'équivalent en moyen d'un an et demi de pluie à Paris. Alors, euh, Galmus, qu'il des cyclones, des ouragans comme Bella, on en a connu,
5: on en connaît d'autres, mais ils vont être plus, plus violents à cause du réchauffement climatique, justement Oui, complètement. Ce sont des phénomènes qui puisent leur énergie dans la chaleur de l'océan. Donc, plus cet océan va être chaud plus ils auront de l'énergie pour pouvoir se développer, pour avoir de la vapeur d'eau qui va se condenser, qui va se précipiter, donc des précipitations importantes. Mmh. Cette chaleur aussi, c'est de l'énergie, donc elle se transforme en énergie cinétique, des vents qui sont encore plus violents. Mmh. L'aspect positif de ces cyclones, on l'oublie souvent, hein, c'est qu'ils sont là aussi pour refroidir l'océan. Et, oui. et donc, ces mécanismes naturels euh, qui visent à réguler la température sur notre planète, malheureusement, font des victimes quand nous sommes sur leur sillage. Donc voilà, c'est plus 1 degré, ça veut dire plus 7% de vapeur d'eau en plus, c'est ça qui retombe Exactement, et, et qui, au fil des mmh. décennies, malheureusement, qui nous attendent, mmh. vont devoir nous obliger à nous adapter mmh. à ces phénomènes qui sont violents et sur lesquels nous sommes euh, oui. Euh,
0: on, on parle de réchauffement climatique, on devrait parler peut-être de dérèglement climatique. Ça permettrait de mieux comprendre que ça peut induire aussi des catastrophes naturelles comme un enneigement considérable et des températures de moins 40, comme en ce moment dans l'Iowa et le Nebraska. Oui, de toute façon. C'est lié, c'est corrélé.
10: C'est complètement lié, c'est dérèglement. Mais ça fait le débat sur le mot de dire changement, dérèglement, réchauffement, ça fait plus de 20 ans qu'on l'a. Ce qui compte, c'est qu'en tout cas, il y a un problème, il voilà. y a des conséquences ouais. et euh, il faut agir plutôt que passer du temps sur le mot. Il mmh. y a un dérèglement, un changement climatique et ça ne veut pas dire qu'il va faire plus chaud, plus froid. Alors, plus chaud, oui, mmh. mais il faut aussi compter, comme là, euh, on voit euh, euh, aux États-Unis, c'est que les événements sont plus extrêmes. C'est ça qui compte, mmh. c'est euh, la fréquence et la puissance de ces événements.
6: Oui, d'ailleurs, on va voir, hein, il y a cette vague de froid, vous, vous le disiez, elle s'est abattue sur les États-Unis. Et alors, il y a des conséquences, ça n'épargne rien, y compris les services de sécurité. at
3: 150 Great Falls, Montana, the wind chill dipped to 40 below zero. Even fire trucks froze over. The frigid air stretched down into Texas, initially prompting fears of a repeat of 2021, when millions lost power and hundreds died.
6: – Boris Vellier, chef, on se posait la question en préparant cette émission de savoir que dans des écoles d'architecture comme celle où vous travaillez, où vous enseignez, est-ce qu'on prend en considération dorénavant tous ces changements, ce dérèglement dans l'enseignement ?–
9: Alors les et... étudiants en architecture sont sensibilisés récemment et d'ailleurs eux, c'est leur génération en plus, ils sont très préoccupés par tous ces problèmes mmh. d'environnement, ça c'est certain, le réchauffement climatique, ce qu'on fait, leurs aînés, etc., ce qu'ils payent aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'ils sont très sensibilisés là-dessus, on a beaucoup de mémoires, de projets d'architecture aussi mmh. qui sont orientés dans, ces, dans cette direction-là. Euh, après, pour, la, pour les risques majeurs, il faut savoir une chose c'est qu'en France, euh, il n'y a toujours pas de formation euh, obligatoire aux risques majeurs. Il y a quelques initiatives, alors euh, j'en fais partie d'ailleurs. Euh, à l'école de Belleville, il y a un post-diplôme à l'école mmh. Paris-Val-de-Seine, j'ai aussi euh, créé mmh. des enseignements en master. Euh, il faudrait que ce soit un tronc commun, parce que l'architecte est quand même l'un des acteurs majeurs de la transformation. Ce pas territoire. encore
6: dans le tronc commun d'enseignement Non, niveau. justement, et
9: ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il serait bien de former les Architectes à cela parce que ça, il faut savoir, par exemple, dans le cas d'un séisme, plus de 50% des dommages euh, sont liés à des erreurs architecturales de, de design, de, de, concept, des de conception, de conception.
0: Gaël Musquet, revenons un tout petit peu aux typhons, aux ouragans et aux cyclones, puisque la dénomination dépend des régions du, du monde. Euh, ils vont être plus extrêmes, mais plus fréquents aussi, on
5: l'a compris, pas à cause forcément règlements Pas forcément, règlements on n'est pas, pas encore en tous d'accord sur la fréquence. Ah, – Donc il y a un débat euh, chez vous, Il y a vous, encore un débat sur, et des observations encore à faire hein, sur le fait qu'ils soient plus fréquents. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'ils sont plus puissants. Et pour compléter le propos ouais. de Boris, euh, aujourd'hui, d'un point de vue légal, en Outre-mer, les formations des salariés du privé comme du public sont obligatoires sur les risques majeurs. Donc il y a un progrès législatif, alors… Pas dans les formations, mais au niveau des populations, au niveau des salariés, sur l'exposition des salariés, risque liés à l'activité économique hein, qui est directement impactée. Mais seulement dans le cas des Outre-mer, outre pas la métropole. Pas l'Hexagone pour l'instant, l'Hexagone ouais. n'est pas encore concerné par, par cette loi qui ouais. est en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ah, justement pour accompagner les populations à la compréhension des risques auxquels euh, elles sont exposées.
6: Mm. Amandine rich cramp ça veut dire que plus aucune zone dorénavant n'est à l'abri d'une catastrophe, finalement, sur le territoire français. Il faut s'y préparer partout. On a vu, par exemple, en, Bre en Bretagne, cet automne, une tempête impressionnante. Alors qu'on disait, bon, on ne pensait pas que ça aurait lieu. Et Les le inondations de pas de, -Calais, de -Calais, en à pas. calais à répétition.
10: Alors, moi, je dirais quelque chose de contraire à ce ah. qu'a dit Boris, c'est mmh. que en fait, il y a quand même une perte de mémoire. Pas forcément sur bien. les techniques, mais une perte de mémoire sur les événements. On a vu que, oui, c'est des événements exceptionnels par leur force, mais c'est des événements qui sont déjà arrivés. Mm -hmm. Et il y a aussi, de fait, la perte de mémoire de choisir où on va habiter. Vous prenez Xintia, euh, il y a un documentaire qui est sorti il y a pas... C'était en, à... voilà, ouais. en 2010, Xintia. Eh voilà, en 2010. Et bien, là, tout le monde avait l'air surpris. Mais il y a déjà eu des événements de cette ampleur. Mm -hmm. Mais il se trouve que les gens n'habitaient pas aussi proche de la, de la mer, n'avaient pas forcément envie d'avoir vu sur mer, et ils habitaient, parce que c'était une histoire, et c'était mmh. euh, vraiment une, 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 une transmission, en fait, de attention, là où vous allez habiter, on reste quand même en, en, en retrait, sur les terres, et c'est pareil pour ce qui se passe en, en Haute-France, mmh. on est sur des constructions, euh, ce qu'on a vendu aussi, hein, et qu'on continue à vendre, qui est la maison pavillonnaire, mmh. dans des zones de vallées, dans des zones donc du coup vulnérables, avec des terrains donc pas chers, et euh, bah, là on va laisser construire dans ce qu'on appelle des lits majeurs et quand il y a des grandes crues, ou comme là avec le réchauffement climatique, les, les sols qui sont secs qui ont du mal aussi euh, à s'imprégner, s'infiltrer, surtout euh, en Pas-de-Calier avec euh, un sol argileux, et ben on se retrouve euh, comme ça, et vous voyez les constructions euh, des années plus vieilles, elles sont en hauteur, elles ne sont pas dans, le, dans les creux de vallée. Alors, vous évoquez un rapport à la
0: mémoire, on oublie, on serait amnésique par rapport à ces événements, à ces catastrophes naturelles. Je vous propose qu'on regarde une archive qui remonte à 1999, une tempête que, en tout cas, les gens de notre génération n'ont pas oubliée.
2: <rire> la tempête arrive par le nord de la Bretagne. À Saint-Pierre-sur-Dive, la ville est sinistrée à 80%. Des dizaines de tonnes de béton, de pierre et de bois se sont envolées, des vies écrasées. Une femme est tuée ici par la chute de sa cheminée. Au total, 18 personnes vont trouver la mort dans le nord-ouest. Dans toutes les casernes, les pompiers sont débordés. À Rouen, la cathédrale est touchée en plein cœur. Un clocheton a crevé la voûte et s'est écrasé 28 mètres plus bas. Reims, Strasbourg, Nancy et Metz sont touchés de plein fouet. Une seule préoccupation, se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Ce 26 décembre, la France se réveille sous le choc. Ce jour-là, 53 personnes trouveront la mort et les esprits resteront marqués à jamais. Boris Véliachev,
9: on s'en
6: souvient, ça nous a tous traumatisés. Est-ce qu'on en a tiré les conséquences
9: oui, bien sûr. Et Pour revenir sur ce que vous dit, oui. c'était complémentaire, c'était pas contraire. Je parle oui. beaucoup de la perte de mémoire. Oui. C'est un des phénomènes extrêmement connu, un risque majeur. C'est cette perte de mémoire est vraiment essentielle. Mm. J'ai même écrit des articles là-dessus. Euh, je la compte en générations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépasse un certain nombre de générations avant, la, suivant la période de retour mm. de l'aléa majeur, en fait, il y a une perte de mémoire qui se fait automatiquement au niveau des populations, mais au, au niveau des autorités aussi, de tous les acteurs. Oui. Donc on, on va passer ça en second plan. On va moins s'occuper de prévention et donc la catastrophe va être bien pire et ça c'est un véritable problème qui est récurrent dans toute la dans toute la mitigation des risques mais, majeurs en fait.
6: mais très concrètement par exemple sur les vents est-ce qu'aujourd'hui quand on construit à chaque fois des, des gratte-ciel enfin je sais pas est-ce qu'on fait attention à ça après c'est moins
9: c'est moins une problématique de normes les normes les normes elles ont évolué c'est certain et toute grande toute grande catastrophe nous mène à revoir ces mmh. normes systématiquement en 89 le cyclone Hugo par exemple que je connais bien a imposé dans les constructions des attaches paracycloniques mmh. entre, les, entre les structures verticales et horizontales, etc. Bon, à chaque fois, il y a des évolutions qui se font. Mais il existe des règles de construction en parasismique, en paracyclonique, etc., qui sont très efficaces et on sait construire. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas la main sur tous les types de construction. Il y a ce qu'on appelle l'habitat informel, par exemple. C'est quoi l'habitat informel Par exemple, l'habitat qui est... Oui, ah. les bidonvilles, les choses comme ça. On en a beaucoup ah. en Martinique. Oui. On, a, on a tout le quartier oui. traîner on le citron des avec des euh... gens. De tous les, même à La Réunion, il y en a aussi. En France aussi, il y a des, il y a des quartiers avec des gens, mm -hmm. avec des maisons qui sont livrées à l'autoconstruction. Ah. Je m'occupe beaucoup du Maroc en ce moment, suite au séisme aussi. Là, on a aussi affaire à mm -hmm. des gens qui construisent eux-mêmes leurs maisons. Donc, ça aussi, on n'a pas toujours la main sur tout. Un petit peu moins en France que dans d'autres pays, mais c'est le cas en France aussi. Mm -hmm. Mais par contre, les normes existent. Par mm -hmm. contre, il y a une chose en France, il est indispensable de faire c'est de repenser planification. Mais vraiment, parce qu'on mm -hmm. a perdu ça, on n'a plus de ministère en charge de l'aménagement la du territoire. Oui. Ça, c'est une chose qu'il faudrait refaire. Mmh. C'est-à-dire qu'on met des rustines. Mmh. La... Mmh. Et ça, c'est un vrai problème mmh. en France. Mmh. Et ça, il faut revenir à ceci. Amandine système. richaud est-ce que, clairement, il y a des plans d'occupation des sols qui sont modifiés Est-ce qu'il y a des maires, aujourd'hui,
6: en France, qui donnent des permis de construire là où ils ne devraient pas
10: Et ben, mais... Ils ont fait ça pendant des années et ça continue parce qu'effectivement, il y a des normes sur les constructions et euh, ce qui est dit, c'est que c'est vrai sur la construction, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont évolué. En revanche, de là où on construit, c'est encore... Euh encore donc ce n'est de... pas la façon de construire, mais c'est le choix des oui. sites. C'est le ça. choix, puis on parle oui. du bâtiment, mais oui. c'est quand vous euh, artificialisez les sols, oui. du coup ça empêche, ça devient imperméable donc ça empêche, ça fait du ruissellement, ça, ça fait de l'érosion oui. ça fait des inondations, et oui aujourd'hui, là où il y a les endroits les plus inondés c'est là où des permis de construire ont été mmh. donnés, et euh, continuent même d'être donnés, parce que vous avez peut-être entendu parler de la loi ZAN donc euh, c'est la loi zéro, zéro artificialisation, artificialisation des, des sols, et ben on voit encore des personnes qui sont réticentes en disant mais si je ne donne pas de permis de construire, je n'ai pas des gens qui vont venir habiter dans le Comme la
0: dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. – Exactement, la et donc
10: oui, il faut aussi éduquer là-dessus. Parce que le, le bâtiment finalement, c'est un problème, mais le plus gros problème c'est le choix de l'aménagement où on ouais. le fait.
6: – Gaëlle Musquet, est-ce qu'il faut aller plus loin que ça Est-ce qu'il y a urgence, il y a des populations qu'il faut déplacer C'est ce qui est en train d'être étudié à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la ville de Miquelon. C'est-à-dire à qu'on veut déplacer un village entier. Tout
5: à fait. On a quelques risques. quel risque exemples. Au risque de submersion. Mm -hmm. euh, on a effectivement en Outre-mer des exemples de collectivités, de maires qui ont pris leur responsabilité. Miquelon en est un bon exemple ouais. de planification, euh, de déplacement d'une population, euh, déménagement en fait, du bâti avec tout ce que ça implique. Hein. La mémoire, les anciens. Vous savez, euh, quand je lisais un peu les documents euh, sur ces déplacements de population, un cimetière par définition n'est pas un, un lieu où on a des risques euh, létaux. Mais il faut tenir compte de la mémoire de cette population qui a besoin aussi de se recueillir auprès de ses anciens, mm -hmm. quand bien même ils seraient décédés. Et vous imaginez ce que ça demande à une population mm -hmm. de déménager. Euh, la, ville de en mm -hmm. la ville du Carbet à Martinique, la ville du lamentin aussi en de manière permanente. Hein. Exactement, pour mm -hmm. pouvoir permettre à ces populations d'avoir évidemment la vie sauve en cas de catastrophe, mais aussi de l'accompagner socialement dans, et économiquement aussi, puisque ce n'est pas juste des maisons qu'il faut déplacer, il faut imaginer des transports, faut imaginer il faut imaginer l'activité économique qu'il faut remettre à un autre endroit.
10: C'est mais, économique. Mais, hein, oui, le, mais, mais à contrario, euh,
5: vous
0: évoquez, vous, Saint-Martin, dans l'île de Saint-Martin, dans les Antilles, oui. où il y, eu, il y a eu une catastrophe naturelle, et le, 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 quoi, des, des, des maisons ont été reconstruites au même endroit, ah, oui, à l'endroit même de la bien catastrophe. Sûr, Donc, le... Donc ça, c'était un échec total. Enfin, une, oui, une bien, bien sûr. De... En
9: plus, Saint-Martin, Saint c'est la taille d'une commune. On avait de quoi faire bien les choses. Mmh. Et en plus, en faisant bien les choses, ça nous permettait de nous préparer pour la Martinique, la Guadeloupe. Là, il y a mmh. 400 000 habitants, hein, dans chacune. La Réunion, il y en a plus de 800 000. Euh, ça nous permettait de bien nous préparer et éventuellement d'exporter notre savoir-faire. on ne l'a pas fait. On a, re... on a refait la politique de la rustine. En, en plus, on voit les en, images, mettant... là, en remettant les gens. Euh, je, vois, je vois, il y a plein de quartiers que je connais bien là-bas. En remettant les gens exactement au même endroit. Et le problème va être de pire en pire, puisqu'en plus, avec la montée des eaux, on a des, mm. on a des quartiers qui sont. Euh... Qui sont vraiment oui. euh, menacées.
0: Amandine driesch vous voulez réagir sur
9: ce
10: cas spécifique, sur ce cas spécifique Saint-Martin. C'est que ce n'est pas les mêmes populations en plus mmh. qui sont le plus touchées et euh, ce qu'on nous dit c'est que c'est mmh. les populations les plus vulnérables, oui, donc les plus précaires. Qui, euh, vont être, qui ont été les plus touchés, qui vont encore être les plus touchés, parce que si je ne m'abuse, ça a été peut-être 80 ou 90% des bâtiments qui ont été impactés, oui, oui, oui. voire détruits sur cette oui. île-là.
9: non mais, Et on, ils n'ont pas ouais.
10: forcément euh, l'accompagnement ni mmh. l'argent pour pouvoir reconstruire. Et on sait qu'ils eh ben, vont avoir encore des bâtiments encore plus euh, fragiles et euh, mmh. encore plus touchés. C'est ce qu'on voit sur les autres, mmh. les autres îles aussi.
6: Mais Gaël Musquet, vous, je crois que vous êtes attaché aussi à la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que aussi ceux qui ont vécu ça... « Moi, je ne veux plus habiter là, je ne peux plus habiter là, il faut que je prête cette responsabilité et il faut aussi que je me renseigne sur les plans d'urgence, de réaction en cas de catastrophe que nous ne connaissons pas, tout moi, simplement. »
5: je suis un enfant, je dis souvent un enfant d'Hugo. J'avais oui. 9 ans quand l'ouragan Hugo a frappé mon île, donc ouais. euh, moi, j'étais victime Guadeloupe. Hein, en Guadeloupe de cet ouragan. Boris, ensuite, est venu euh, nous aider à reconstruire. Euh, ouais. Je fais des exercices tous les ans dans tous les tous territoires d'outre-mer. Euh, je, je reviens à la Réunion au mois de décembre, la Martinique au mois de décembre aussi, on prépare un exercice de tsunami. ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle de réchauffement climatique, mais ce ne sont pas les catastrophes naturelles qui tuent le plus. Ces 20 dernières années, 58% des morts de catastrophes naturelles entre 2000 et 2019, ce sont des séismes, des tsunamis et des volcans, qui sont des, 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 des risques supplémentaires à ceux dont on parle là. Donc, on doit encore être plus exigeant sur ces risques que l'on peut anticiper, mmh. parce que sur ceux on ne peut pas anticiper, hein, qui, sont, qui sont brutaux. Et le 1er janvier, au Japon, nous rappelé, ouais, l'a rappelé, oui, la Turquie, le Maroc aussi, tous, tous ces, toutes ces catastrophes, comme le disait euh, euh, Boris, avec une occurrence qui est de l'ordre de la centaine, voire ouais. plusieurs centenaires, euh, plusieurs siècles mais, de, mais, de, de mais réunion. Mais
0: Musquet, vous êtes un enfant de Hugo et de la Caraïbe, mais vous avez tendance à considérer, et d'ailleurs, à la Réunion, le confinement qui a été exigé, c'était une alerte violette, a été totalement respecté. Par contre, en métropole, ce n'est pas la même histoire. Oui. Il y a peut-être un peu plus d'indiscipline, et de, il y a moins de prise de conscience en fait, que dans les territoires d'outre-mer.
5: Alors, il y a une culture du risque qui est différente parce ouais. que ces risques arrivent plus souvent et qui sont majeurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des tempêtes qui frappent plus ou moins certains endroits dans, de l'Hexagone, 99, c'était majeur, euh, mais on a ces tempêtes qui vont être plus ou moins violentes. On l'a vu l'année dernière, ça a frappé surtout la Normandie oui. et, euh, et la Bretagne. Les
7: ne sont quand même pas tout à fait les mêmes que tout ceux dans les Outre-mer.
5: Ils ne sont pas
7: appliqués de la même façon et pas respectés non plus de la même Exactement.
5: façon. Exactement. Et en fait, vous savez, quand on est un insulaire, on est obligé de se débrouiller tout seul pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Mm -hmm. Et donc forcément, je le vois en tant que radio amateur, euh, – Ces radio-amateurs à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, ouais, ouais. tous les week-ends s'entraînent pour savoir comment ils vont pouvoir se contacter. Ouais. Euh, les exercices, pareils là j'en fais un le 21 mars 2024, mmh. il n'a pas été fait correctement le 23 mars dernier, alors que la Martinique était l'épicente. Pour rappel, hein, la catastrophe naturelle la plus grave qu'a connue la France, c'est l'éruption de la montagne Pelée en 1902, 30 000 morts. Ouais. On est à plusieurs générations, après. Mmh. Eh ben, on a la Martinique qui était épicentre de l'exercice l'année dernière et la France ne fait pas l'exercice. Mmh. L'année prochaine, cette année, hein, on va évacuer 24. plus de 600 000 personnes dans 48 États et territoires. Alors, il y a une dimension indispensable à évoquer, c'est la
0: dimension financière, on va parler des assurances, la dimension assurancielle avec vous Anna. Oui parce que 228
7: milliards d'euros, c'est le coût mondial des dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles en 2023 et en France, eh bien, ces dégâts ils sont indemnisés par les assurances sur décision de l'État, sauf que eh bien, notre régime des catastrophes naturelles est déficitaire depuis 2015 à cause de la multiplication des tempêtes, inondations, euh, sécheresses et incendies. Alors pour compenser ces pertes, eh bien, une possibilité c'est d'augmenter les tarifs des assurances. Bercy vient justement d'annoncer que la surprime qui permet de financer les indemnisations va augmenter de 12 à 20% à partir du 1er janvier 2025 pour les primes des contrats d'assurance habitation et pour celles de l'assurance professionnelle. Mais les assureurs peuvent aussi décider de ne plus couvrir les risques qui sont jugés trop fréquents notamment pour les collectivités territoriales et c'est un petit peu la mésaventure qui est arrivée au sable d'Olonne euh, qui s'est retrouvée sans assureur pour couvrir les dommages aux biens la raison, 300 000 euros de dégâts occasionnés par la tempête Patricia en 2023 et pour faire simple, Assurer aujourd'hui les sables d'Olonne en bord de mer, ça revient à assurer à perte. Résultat, la ville est pour le moment obligée de s'auto-assurer, c'est-à-dire assumer elle-même le coût des réparations de ses biens publics en cas de sinistre important, de quoi euh, gréver les budgets des collectivités. Boris Veliachev, euh, d'autres petites communes en France, comme ça, sont lâchées par euh, leurs assureurs. Qu'est-ce que ça dit Comment on peut se prémunir financièrement à l'avenir contre Alors, le ça, risque des catastrophes
3: Ça,
9: c'est un, un système qui a été instauré en France dans les années 80. Mm -hmm. Mitterrand en 82 pour être précis euh, le système de, de caisse de réassurance en fait où le, on payait tous 12% ça va passer à 20 dans nos assurances euh, logement et véhicules, si c'est deux fois moins euh, et ça va dans une caisse et ça permet d'indemniser en cas de catastrophe. Alors ce système il a, il a bien fonctionné jusqu'à un certain moment et aujourd'hui il arrive à ses limites. On a eu la chance aussi en France particulièrement à par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre et l'Allemagne qui ont eu plus de catastrophes que nous ces dernières décennies. Maintenant on rattrape en fait la, la chose hein, parce que c'est assez aléatoire en fait et ce qui fait que le système arrive à ses limites et c'est là que justement il, il est temps euh, parce que ce, le, le, le revers de la médaille de ce système c'est qu'on on, s'est énormément euh, comment, amélioré au niveau, en, en matière de post-désastre c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe on est bon dans le, dans le fait d'indemniser les gens mmh. d'aller les secourir on a, des, on a des préfets qui prennent rapidement les décisions on a des, de la sécurité civile qui intervient rapidement Mais... etc Mais... par contre quel que soit le gouvernement ça de plus de 40 ans. Hein. Euh, Au-delà des beaux discours, en matière de prévention, l'État est beaucoup moins enclin à investir. Donc ce qui là où fait qu'on pêche en prévention en France depuis très longtemps, euh, alors qu'on est bon en passe catastrophe, mais par contre, il est temps, à présent, de reprendre la prévention réellement, et ça, c'est une, une chose de longue haleine, c'est qu'il faut s'y mettre dès maintenant. Mm. On parlait tout à l'heure de ça, et ça nécessite des études systémiques sur les territoires à toutes les échelles, au niveau ah, du territoire, jusqu'à jusqu'à bah, du point. monde. C'est
6: vrai qu'on a l'impression que les moyens sont sont pas encore là. On regardait des chiffres, selon l'ONU, hein, dans le monde, 335 milliards seraient nécessaires pour s'adapter au réchauffement climatique. Aujourd'hui, on en est à 40 maximum. C'est ce que vous constatez, vous aussi, de la part des pouvoirs publics
10: Alors, complètement, et on est toujours dans la réparation aujourd'hui, plutôt que oui. la prévention. Et c'est là où on se retrouve en se disant « Mais si j'avais investi, les, les coûts, des fois, sont euh, fois moins 10 euh, par rapport à ce qu'on paye sur la réparation. Et, et c'est là aussi le problème, euh, parce qu'on a aussi un problème économique où on, on vend euh, un rêve. Euh, on parlait... Est... Oui, les, euh, les promoteurs, les constructeurs, les promoteurs, mais mmh. même l'imaginaire de la société, mmh. les, les pubs mmh. où euh, il faut aller euh, en vacances au bord de la mer, euh, mais en étant les pieds dans l'eau, mmh. aller en montagne, mmh. on aller sur des îles alors que c'est des milieux qui sont vulnérables. Mmh. Et pourtant, on ne les prépare pas ces lieux-là à être vulnérables et donc on va les laisser construire et euh, on continue. Et en fait, après, on va peut-être mettre des digues construire des digues, donc on va un peu dépenser, Très mais ce n'est pas ça de la prévention, mmh. la prévention c'est vraiment faire des choix aujourd'hui, de mmh. dire ces espaces naturels nous protègent. Mmh. Euh, donc nous résil... les protégeons Oui, mmh. et on arrête Ils de construire y y dessus, et, et on y habitue. On, mais... on a supprimé 700 logements quand même à la faute sur mer, après Xintia, il faut aussi avoir le courage de faire ça.
0: Et le courage de le dire. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat, d'avoir exploré notre question du jour autour de notre impréparation aux catastrophes climatiques qui vont se multiplier et devenir plus extrêmes. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso, Xavier Maudit. On va évoquer un gâchis frappant. 27 millions de pièces de monnaie mal frappées et détruites en France. Et puis des prévisions préoccupantes à propos de l'intelligence artificielle et des emplois. Mais d'abord, les mots vedettes de l'actualité par Thibault Nol. Ce soir, Stanislas, du nom du Collège parisien catholique et bicentenaire qui accueille les trois mouflets de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale.
7: C'est entendu. Stanislas, Stanislas, moi je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Qu'est-ce que ça veut dire
11: exactement ce que ça dit Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauviettes. Stanislas est un prénom masculin polonais formé de Stan, se lever, eslave, la gloire, porté par un établissement scolaire catholique du 6e arrondissement de Paris. Avec 100% de réussite au bac, dont 100% de mention, il est classé meilleur lycée de France par le Figaro. Fâché contre l'école publique, la ministre de l'éducation y a scolarisé ses pupils. Créée en 1804, l'institution Lyotard, du nom de son abbé fondateur, devient collège royal en 1821, puis est rebaptisé Stanislas par Louis XVIII en hommage à son arrière papi Stanislas Ier, roi de Pologne. Stan est située dans le troisième plus riche arrondissement parisien, fréquenté par 3600 premiers de cordée, roturiers et surtout sans bleu. 9% y ont un nom à particules, contre 0,2% de la population française. Mais depuis février 2023, cette usine à surhommes bien nés et bien priants est visée par une enquête administrative pour des pratiques peu charitables. Plusieurs médias décrivent Stan comme un monde sépia pétrifié d'intégrisme, de sexisme, d'homophobie où sont diabolisés les ourlets aux jeans ou les pouces dans le ceinturon. Une attitude de PD, Comme la branlette dont un guide remis aux élèves donne les clés pour en sortir. Stan est aussi au centre de plusieurs cas d'abus et d'agressions sexuelles. Carrefour du prosélytisme anti, IVG, gay, woke, Stan jure n'être inféodé à aucune idéologie ni politique, mais profiter simplement d'une liberté éducative grâce à la loi Debré de 1959. L'actuel ministre révélera-t-elle les résultats de l'enquête qui dépiote les mœurs de caniveaux de l'école de ses enfants Réponse en cours de républicanisme appliqué.
0: Merci Thibault Nolte, bonsoir Marie Bonissot Xavier Mauduit, comme vous diriez Boudiou, quel gâchis Voilà, quel, ah, euh, quel gâchis 27 millions de pièces neuves de 10, 20 et 50 centimes qui arrive? Vont Vous êtes détruit l'usine de la monnaie de Paris à Pessac en Gironde les a frappés sans attendre le feu vert de la Commission européenne et elles ont été jugées non conformes bah, oui. et vous, ça vous donne envie de faire le pipitre
2: ah Oui, on va faire le pipitre le 25 oui. juin de l'an 864 après la réunion d'un concile, le roi Charles le Le Chauve, un collègue bien sûr, promulgue <rire> l'édit de Pitre. <rire> C'est le lieu où ce texte est adopté, est ça se trouve en Normandie, oh. ça se trouve dans l'heure, car pour Charles le Chauve, il est l'heure de réglementer oh. la frappe des pièces sur le territoire dont il a hérité après le partage de l'empire de son grand-père. Son grand-père, c'est Charlemagne.
0: Ah donc un copain à vous aussi, le grand voilà. Chauve et tout. Alors de quoi s'agit-il Que décide-t-il
2: En fait, ce qu'il décide déjà, c'est le motif à mettre sur les pièces. Il veut son monogramme d'un côté, de l'autre côté, la ville où ça a été frappé avec une croix, parce qu'il réglemente aussi le nombre d'ateliers qui peuvent frapper les pièces. Il y en a une dizaine, hein. De Rouen à Narbonne en passant par Paris, d'ailleurs, c'est l'origine de la monnaie de Paris. On est au IXe siècle, ces pièces sont frappées comme c'était déjà le cas dans l'Antiquité. C'est tout simple, hein. vous prenez une plaque de métal, alors plus ou moins précieux, plus ou moins pur, vous faites des petits ronds à l'emporte-pièce et puis après, frappe au marteau avec un coin. Le coin, c'est le motif qui est en creux. C'est la quantité de métal en fait qui fait la valeur de la pièce. Et dès lors, il peut y avoir des pièces fautées, c'est-à-dire des pièces mal conçues, des okay. pièces biscornues parce qu'il y a une erreur au moment de la frappe, ou alors tout simplement parce que le graveur c'est un peu planté quand il faisait son coin, ça la fout mal, mais en ce c'est pas vraiment un problème, je vous dis, c'est le poids de métal qui fait la valeur de la pièce, et une expression s'est imposée, on parle de pièces sonnantes et trébuchantes. Sonnantes, parce qu'elles ont un bon son, c'est le ah. son du bon métal ou du bon alliage, et trébuchantes parce qu'elles font le bon poids, avec un trébuchet, c'est-à-dire ah. une balance. Alors, cette expression, sonnante et trébuchante, qui fleure bon le Moyen-Âge, adore. en réalité, c'est une expression du 19e siècle, quand le Moyen-Âge mmh. était à la mode. Parce que, non, c'est pas vrai, ça suffit pas, le métal sonnant et trébuchant, tout ça, il y a autre chose qui fait la valeur d'une pièce, c'est la décision du souverain, c'est le roi qui dit, telle pièce vaut tant, regardez, paf, j'ai mis ma tronche dessus, et vous comprenez alors qu'une pièce fautée peut mmh. poser problème, sauf pour les collectionneurs qui seront ah, avides de ces pièces-là, que ce soit en bronze, que ce soit en cuivre, les petites pièces, le liard, n'importe quoi, peu importe ces pièces fautées, pour les collectionneurs, val de l'or.
0: Mmh. Et là, il y en a 27 millions pour les collectionneurs, <rire> les vieilles se fauter. Notre cycle. Voilà, là, là bah, bien sûr, j'espère bien. Alors Marie, un des sujets du forum de Davos qui s'est ouvert hier, l'intelligence artificielle et ses effets sur nos emplois, notre façon de travailler. Mmh. Le Fonds monétaire international, le FMI, a sorti un rapport sur le sujet. Estime que la majorité des emplois dans les économies avancées, comme on dit, les économies riches, quoi, hein, ouais, eh ben, oui. vont être impactés oui, par
3: l'IA. Alors... On parle de prévision, hein. c'est des chiffres ouais. qui n'existent pas encore, qui existeront peut-être pas, mais en tout cas, l'idée, c'est de se faire une idée. Parce que la question qui tarotte tout le monde, est-ce que on va prendre mon boulot Est-ce qu'un robot va ah, me ouais. remplacer Donc, le FMI, à son tour, s'est fendu de son analyse, qui est moins radical, je vous préviens, que Elon Musk, qui a été un, premier, un des premiers à investir dans l'intelligence artificielle, et qui, lui, estime qu'à terme, plus aucun travail humain ne sera nécessaire. Non mais ça peut quand même faire peur, le FMI estime que 60% des emplois dans les pays donc riches vont être impactés par l'intelligence artificielle. Quand je dis impacté, mmh. ça veut dire deux choses très très différentes. Pour la moitié de ces métiers dont on parle, l'intelligence artificielle va être une aide pour le travailleur. Je pense notamment à la médecine, ça peut aider le médecin à établir son diagnostic, parce qu'on va croiser énormément de données. Ça, ce sont des métiers que le FMI appelle très complémentaires. Donc, par exemple, sur la liste, il y a les chirurgiens, les avocats, les juges. À l'opposé, vous avez des métiers à faible complémentarité qui, eux, pourraient se voir totalement remplacés Remplacé. par cette intelligence artificielle. Euh, L'exemple qu'on donne très souvent, et ça a déjà un peu commencé, ce sont les démarcheurs téléphoniques. Et enfin, une autre catégorie. Ce sont les métiers à faible exposition. Euh, le plombier, le menuisier, le coiffeur sont des métiers manuels qui vont être touchés ni en bien ni en mal par l'intelligence artificielle peut-être un peu à la marge, par exemple la technologie peut les aider à avoir une assistante virtuelle pour mmh. prendre les rendez-vous mmh. mmh. mais dans l'essentiel, le métier reste le même il y a eu encore plus pessimiste que le FMI, euh, il n'y a pas longtemps dans, dans quelques jours, il y a quelques jours dans Le Monde une tribune d'un économiste qui s'appelle Bertrand Roudot qui dit lui que la théorie du déversement d'Alfred Sauvy ne fonctionne plus, c'était quoi cette théorie oui, c'était que, en gros, les travailleurs sont passés du secteur primaire on travaillait dans les champs au secteur secondaire, on est allé travailler à l'usine, puis au secteur tertiaire, les services, on suivait en fait le progrès technique qui éliminait au fur et à mesure les métiers les moins qualifiés. C'est fini, nous dit Bertrand Rudeau, parce que l'intelligence artificielle, et ça c'est très nouveau, élimine désormais les métiers les plus qualifiés, ce qu'on appelle l'école blanc. D'où ce vertige, quoi qu'il en soit, et ça le FMI insiste bien là-dessus, cette intelligence artificielle, elle va aggraver le fossé entre... Les travailleurs et entre les pays riches et pauvres. Il faut donc, nous dit le FMI, mmh. mettre en place en urgence des filets de sécurité sociale complets pour compenser ces inégalités qui vont se creuser à grande vitesse. Si même le FMI appelle à plus ah. d'État-providence, ah ouais, c'est que cette réforme
0: qu va faire des dégâts. Relire l'éloge du carburateur de Mathieu Crawford et tous au champ. Champs-Élysées, évidemment. Merci de nous avoir suivis. À demain, 20h05, avec l'écrivain siphonné Régis Geoffrey et Génial. Tchuss.